0: 比如说，我看到很多人刷屏说医疗怎么样？医疗呢，在我之前就是打开账户，应该是一个月之前了吧？之前的话呢，当时我的博士医疗的定投账户的账面亏损应该是 24% 还是25左右？大家知道这一个定投实际上是也算是高位开始的定投，对吧？ 2020年应该是2020年吧？ 2 0 2 0年当时开始的定投，所以到现在为止呢，就虽然定投一直没有停过，周定投。那确实也很惨哈，到现在为止都还是个百分之二十多这样的一个呃浮亏这样的一个状态。那之前呢也跟大家聊过，实际上对于呃行业的这种投资，更多的是在乎你对整个行业的一个信心到底有多少。对于医疗行业的长久信心呢，我想我已经反复的强调过，这个我不会再说了。但是对于标的的这种选择哈，在平时官方的这种。因为，因为我自己是呃任职于基金公司，所以呢，对于呃自家产品的这种评价，在很多时候呢，我并不方便或者说并不好直接的去做这种评价。但是呢，对于主动管理型基金，我依然认为就是基金经理的这种变动、基金经理的这种离职、基金经理能力的这种，就是换完基金经理这种能力的这一种呃偏差，在很大程度上面呢，还是会影响到。基金本身的这一种走势跟基金净值的变化，所以呢，我还是建议大家哈，就是如果你是有在坚持做医疗这个行业的投资的话，那如果你想做长久一点的，或者说不那么操心的这种投资的话呢，其实指数依然会是一个更值得推荐的选择。至少不管基金经理怎么换，对吧？然后你可以拿到整个行业的 beta。这样的话，你可以很省心，而且呢，在成本上面所付出的也会要更少一些。但是呢，这真的取决于你对于行业到底有没有信心哈、啊。因为医,医药医疗到现在为止，大家看到从二二一年到现在，实际上已经真正真真真正正的三年多的一个时间了。虽然在。今年年初有一波中药的行情，然后在过去的这一个月时间，因为减肥药的这个概念呢，也稍微有一些局部的行情，但整体如果你一直投下来之后，基本上手头我相信都是百分之二十以上的浮亏。总之呢，我自己对于这一个会继续的坚持下去，所以呢，这就是我自己这个想法，好不好？我也不会考虑去手动加仓，我也不会考虑去把它减少一个定投。总之呢，每周我大概是扣两千块钱，呃。扣款的时间不是周三就是周四，因为我真的很久没有去看我的这个定投的当时怎么设置了，但是呢，每周的每周我总会收到就是定投医疗的这个短信，每周会被扣款扣进去，我就打算反正就一直这样子做下去就好了。其实呢，我看到有大家问哈，就是某某买了某某基金经理的这个产品怎么办，是吧？实际上在过去的这两年时间哈、啊，呃，他是在打破。二一年、二零年，当时明星基金经理的这一个光环的一个过程。那么，当时的明星基金经理的光环有多耀眼、有多吸引人？那么，在过去的两年，其实投资的感受最惨的，也就是当时被光环所吸引进去的这些投资人，真的是这样子的。所以呢，在过去的这几年，相关的基金公司。也在被之前的这种光环的打造所反噬。那如果说到投资本身而言，我还是那句话：主动管理型基金的规模过大，对于它的这一个投资业绩是有负面的影响。所以，如果大家现在还持有这些大规模的明星基金经理所管理的产品，我自己真的建议大家哈、啊，考虑把它调换到规模更小一些的同方向的主动管理型基金中间去。我觉得在市场真正回暖，包括行业回暖的时候，也许这一些基金的表现，并不会比这一些明星基金差，甚至于它有可能还会表现的好一些。而且呢，如果因为大家的这个亏损的原因，而造成了大家对于相关基金经理的这种个人生活、职业操守、能力等等都已经开始产生了很多的这种质疑的话，很多这种怀疑的话，那我觉得实际上呢，考虑把它换到同赛道的指数基金，也不失为一种能够让你的心情、心态变得更好的一种选择。但是我不建议大家离开曾经的这个赛道，为什么？因为任何的赛道都是有周期的，你已经在这个周期中间，在这一个行业的周期中间，已经承受了两年多的一个下跌，它已经到了一个周期的底部。你现在如果切换赛道，说实话哈，谁都希望能够每一步都切对赛道，对不对？但是没有任何一个人敢拍胸脯说自己能够。切对赛道，再专业的人都说不都没有办法去说这个事情。所以的话，在这种情况之下，你不如坚守你自己原来的赛道。只要这个赛道并不是一个没落的赛道，比如说我们说之前的教培行业，对吧？那可能就是个没落的赛道。所以呢，我的建议就是：第一，从这些明星的大规模基金中间，尝试着去换到更小规模的同赛道基金，换主动的也行，换被动的也行。好不好？这就是我给你的建议。